0: So, das waren jetzt so viele Eindrücke, ging es euch nicht so, also mir ging es so, ganz viele Eindrücke äh, von diesen Zeugnissen. Gut, ich habe in der Moderation schon einen Satz gehört, den habe ich mir gleich aufgeschrieben, nehme ich mit. Äh, also ich könnte fast schon gehen, war alles drin, wirklich. Dann äh, jetzt die, die, die Zeugnisse erstmal, stark. Also da muss ich eins sagen, also liberale Theologie würde jetzt sagen, das mit der S-Bahn, Liberale, liberale Theologie würde sagen, das sind alles lauter kausale Zusammenhänge gewesen. Und dann wird es irgendwie erklärt. Schwärmerische Theologie würde jetzt sagen, nehmt alle eure Handtaschen mit und vergesst sie in der S-Bahn. Weil dann tut Gott Großes. Das sind so die zwei Extreme. Und ich sage ganz einfach, dass, es, dass wir einen großartigen Herrn haben der äh, dann da ist, wenn wir nichts mehr tun können, der, der reell ist, der im Alltag erfahrbar ist, der außerhalb von all dem, wie wir manchmal so unseren Glauben uns ausrechnen und versuchen zu erklären, einfach Dinge tut, die sind einfach unglaublich. Ich glaube, das, das ist das Beste, nicht in die Extreme zu verfallen, sondern ganz einfach zu sagen, Herr, du bist großartig und du kannst sowas tun, Wahnsinn. Aber das, ich wollte es nur sagen, weil ich glaube, manche schon wirklich gedacht haben, selbst manche Männer haben sich gedacht, sie kaufen sich jetzt eine Handtasche, damit sie sowas auch erleben. Nein, lebt euren Glauben, lebt euer Leben. Und ich muss aber ehrlich sagen, manchmal ist mir schon gegangen, Gott tut Großes, selbst wenn ich nicht bete. Weil manche dann denken, gut, es lag jetzt dran, da hat jemand ganz kräftig gebetet. Zum Glück ist Gott selbst größer wie das, was er eigentlich möchte, dass wir tun sollen. Er ist sehr selbstständig, sehr souverän, aber wir können ihn erleben und das ist eine, eine großartige Sache, jetzt die Lieder. Also ich habe das Lied »Zünd dein Licht an« zum ersten Mal gehört Nicht ich lieb schon. Toll, oder? Tolles Lied. Ich glaube, dass, davon bin ich überzeugt und vielleicht ist Advents- und Weihnachtszeit ähm, ja, genau der, richtigen, der richtige Rahmen dazu, dass wir Christen lernen müssen, dass in unserem Leben immer das Licht anbleibt. Und zwar nicht in erster Linie für uns selbst, sondern für die, die um uns herum sind und für die, die in dieser Welt sind. Diese, diese Welt braucht ein Licht und wir haben ein Licht. Und wir müssen dieses Licht anmachen und wir müssen dieses Licht anlassen und nicht verstecken, wie Jesus es auch sagt, sondern wirklich so hinstellen, dass es von allen sichtbar wird. Und gerade in dieser Zeit, wo ganz viel Depression auch kommt, wo viele Menschen sich mit dem Leben ganz arg schwer tun, weil sie Advents- und Weihnachtszeit alleine leben müssen. Da kommt es darauf an, ob wir Christen in den Gemeinden, aber auch jeder für sich in seinem Haus, ob wir, ob wir das Licht anzünden, anlassen, dass es sichtbar wird. Wie schön ist es wenn in den, in den Häusern, wo noch Hoffnung ist, ein Licht angeht. In den Häusern, wo noch Hoffnung ist, muss ein Licht angehen. Und das ist eigentlich Advent. Und ich werde heute... Zum Thema Advent etwas sagen, wird mich aber ganz stark auf diesen einen Begriff Hoffnung konzentrieren, weil ich glaube, dass Advent und Hoffnung fast, man könnte sagen, fast Synonyme sind. Advent und Hoffnung sind, sind Synonyme, sind so deckungsgleich und ich werde euch von einer ganz tollen Entdeckung, die ich gemacht habe, heute erzählen. Erzähle ich zum ersten Mal, weil, also es hat noch kein anderer gehört und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich, wenn nicht dann tut wenigstens so, dann geht es mir heute besser. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die hat mir ganz, ganz arg mein Herz gefüllt, und, aber es kommt nachher, ich sag's euch dann, wenn es kommt, okay? damit ihr wisst, wann ihr ganz froh und toll und strahlend gucken müsst. Und wer es nicht ganz versteht, der guckt einfach immer strahlend, dann ist auch gut. Advent, eine Zeit der Erwartung, eine Zeit der Sehnsucht. Also bei uns ist es immer so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, meine Frau ist sehr gesetzlich. Also nicht bei allem, aber bei einer Sache. Eigentlich sind es zwei Sachen. Also das eine Gesetz ist, an, am Weihnachtstag werden die Geschenke erst aufgemacht, nachdem man gegessen hat abends und dann die Weihnachtsgeschichte gelesen hat. Früher musste man auch noch singen und Flöte spielen, aber das ist jetzt mal vorbei. Wir, sind da, wir haben da schon gerungen um ein gutes, gemeinsames, aber die Weihnachtsgeschichte wird gelesen und vorher gibt es kein Geschenk. Und meine Tochter und ich, wir sind da immer, immer schon in der Adventszeit dran, dass wir anfangen wieder zu verhandeln, ob das vielleicht noch geht. Zweites Gesetz, zweite Regel ist bei uns, dass es erst heute, also erst am ersten Advent gibt es Lebkuchen. Richtig. Ich finde das, find das nicht richtig, weil man nämlich schon eine Woche vorher anfängt zu backen, der Geruch durchs Haus zieht, aber man weiß, man darf erst am ersten Advent essen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht okay. Aber gut, ich möchte das jetzt unser Familienleben jetzt nicht ganz so arg hier. Aber es ist eine Zeit voller Sehnsucht, denn dann freut man sich drauf, wann man endlich, und das werde ich tun, wenn ich hier wieder zurück bin vom Gottesdienst, bevor ich zum Zweiten gehe, den ich habe, werde ich ganz sicher dann das, was ich gerochen habe die ganzen Wochen jetzt, das werde ich so richtig genießen. Sehnsucht, Hoffnung, Erwartung, oder? So ganz kleine Sachen des Alltags, immer wieder eine, man könnte auch sagen, eine Vorfreude auf etwas. Und ich freue mich auch schon auf die Geschenke. Das ist so. Also wir haben am Kühlschrank bei uns, da darf jeder so Post-its dran kleben. Und das sind die, die Wünsche drin. Und meine Frau sagt auch immer, die sagt ja immer, wünschen kann man sich alles. Das tue ich dann auch kräftig. Und äh, ich weiß natürlich, ich kriege nicht alles, aber die Freude wird groß. Wenn dann die Päckchen da liegen, Erwartung, Hoffnung, Sehnsucht. Aber das sind die äußere Dinge. Es gibt ja auch das Innere. Nämlich die Sehnsucht, die Hoffnung, dass etwas besser wird im Leben. Zurzeit ist es so, dass mein Vater und mein Schwiegervater beide gesundheitlich sehr angeschlagen sind. Es ist genau Hand in Hand gegangen in den letzten drei Wochen. Mein Vater, der ganze Körper ist jetzt schon voller Krebs und, und es sieht nicht gut aus. Mein Schwiegervater, der plötzlich auch ins Krankenhaus musste, wir haben ihn gestern besucht. Und, und da ist doch auch so eine Hoffnung, eine Sehnsucht da. Auf der einen Seite schon auch ein bisschen dieser Frust, warum muss das sein, warum kommt das alles, aber doch die Sehnsucht, dass es besser werden kann, dass bessere Zeiten kommen. Und doch dahinter immer so ein bisschen auch dieses, vielleicht wird es aber auch nicht besser. Und dann die Hoffnung, dass wenn es nicht besser wird, dass es trotzdem erträglich ist. Dass es trotzdem so ist, dass man es, ja dass man es durchleben kann, nicht nur überleben kann, sondern durchleben kann und vielleicht aus der letzten Zeit noch etwas Gutes machen kann. Also Hoffnung, Sehnsucht, Erwartung gibt es in alltäglichen Dingen und da ist es sehr oft auch wirklich richtig schön. Aber Hoffnung, Erwartung und Sehnsucht gibt es auch in den Mühseligkeiten des Lebens. Da, wo man auch nicht weiter sieht und da ist es nicht nur schön, sondern dann wird Hoffnung plötzlich zu einem Lebensmittel so etwas, was man braucht wie das Essen jeden Tag, wie die Luft, die man atmet. Kant hat einmal gesagt, drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Und ich glaube, da ist was dran. Drei Dinge. Und vielleicht bedingen sie auch einander. Hoffnung, Schlaf und Lachen. Wer hoffnungslos ist, der kann nicht mehr schlafen und das Lachen wird auch nur ganz, ganz schwer über sein Gesicht kommen, zu sehen sein. Aber wer Hoffnung kann, der kann ruhig schlafen, weil er weiß, da ist etwas oder da ist jemand, der das Ganze mehr und besser im Griff hat, wie ich es habe. Und der kann auch dann lachen, wenn Dinge nicht so gut laufen. Auch gestern, als ich wir Schwieger, meinen Schwiegervater besucht haben, habe ich auch ein bisschen lachen müssen, denn er wird immer beim Essen vergessen. Kein Witz. Ich sage nicht, in welchem Krankenhaus er liegt, will keine Werbung machen. Aber er wurde mittags, da wurde ihm das Essen, also alle anderen, da ist noch ein anderer Mann, der hat sein Essen bekommen und er wurde vergessen. Und gestern Abend, wir saßen da, kommt die Krankenschwester rein, kriegt der andere Mann sein Essen, mein Schwiegervater nicht. Wir haben gelacht. Natürlich sind wir dann raus und haben es gesagt. Dann haben sie gesagt, nein, 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 nicht vergessen, komm gleich, komm gleich. Okay. Lachen, Hoffnung. Es hat auch Nietzsche, interessant, so diese, diese Herrschaften, die auch viel Unsinn erzählt haben, haben auch manchmal was Gutes gesagt. Gell? Nietzsche hat gesagt, die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens. Ich glaube, dass wer Hoffnung hat, immer noch heute und auch für das, was kommt, eine Sicht, eine Vision hat, Möglichkeiten sieht. Und wer keine Hoffnung hat, wer die Hoffnung aufgibt, der hat die Gegenwart und die Zukunft schon preisgegeben. Der kann sich auch nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise weitergeht. Und es gibt nochmal so, so einen Spruch, den hat jeder hier schon mal, fast jeder schon mal gesagt. Nämlich, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? hat sich auch jeder schon mal Gedanken gemacht, was er sagt, wenn er das sagt. Ist das wirklich so? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ganz stimmt. Es ist nicht die Hoffnung, die zuletzt stirbt. Ich glaube, dass wenn die Hoffnung stirbt, danach noch viel mehr stirbt in unserem Leben. Dass die Hoffnung der Auslöser dafür ist, dass das Leben in uns stirbt, dass unsere Seele stirbt dass das, was wir sind, stirbt und dass, wenn selbst der Körper noch funktioniert, das Leben vorbei ist. Und deswegen ist es nicht die Hoffnung, die zuletzt stirbt, sondern die Hoffnung ist das, was zuerst stirbt und daraus ergibt sich, dass ganz viel stirbt. Und jetzt, und jetzt kommt Advent. Und ich würde sagen, Advent ist dieses Symbol, dieses Zeichen, diese Zeit der Hoffnung, die gegenwirkt, die eine Gegenkraft ist in ein Leben hinein, das sehr oft hoffnungslos ist, in eine Welt und Gesellschaft, die hoffnungslos ist. Gucken wir die Politik an, oder? Und das in einem Land, wo es uns doch gut geht. Schauen wir darüber hinaus in diese Welt, in die Länder dieser Welt. Schauen wir dorthin, wo, wo Menschen sterben an Hunger. Schauen, schauen wir dorthin, wo Diktatoren Gelder wegschaffen, die eigentlich Menschen gehören, die, die Hoffnung brauchen. Und wir merken, wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen ein Licht, das angezündet wird. Wir, wir brauchen Hoffnung, die über das hinausgeht, was eben das Watten auf das erste Lebkuchenessen ist. Wir brauchen etwas mehr, wir brauchen etwas, was unsere Seele voll macht. Und vielleicht, und das ist mein Ziel heute, vielleicht wäre es doch möglich, dass wir heute hier rausgehen voller Hoffnung und zwar so voll, dass wir weitergeben müssen. Wäre doch was, oder? Und dass jeder sich überlegt, wo der ist um sich herum, der Hoffnung braucht und dann diese Hoffnung weitergibt. Nicht erst dann, und da hoffe ich, machen viele mit, wenn es Adventsingen gibt, nächste Woche war es, sondern auch in dieser Woche. Und ich glaube, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit dürfen wir davon reden. Wenn sehr oft gesagt wird, man darf nicht davon reden, jetzt können wir davon reden. Dass wir zu Menschen gehen und ihnen diese positive Erwartung, die wir haben, ich sage gleich, welche sie ist, dass wir davon reden und das auch wirklich weitergeben. Wir setzen unser Leben, wir setzen unsere Hoffnung, wir setzen unseren Glauben auf eine Person, nämlich auf Jesus Christus, oder? Ich habe noch ein Bild vor Augen vor einigen Jahren und ich muss aufpassen, wie ich es erzähle, weil ich habe es woanders erzählt und habe es falsch erzählt, jetzt erzähle ich es richtig. Ich habe das immer so im Hinterkopf gehabt, aber ich werde es nie vergessen. Da wurde Sport übertragen im Fernsehen. Und zwar äh, Sport, den ich gar nicht mag, nämlich Skifahren. Ich mag das gar nicht, also Skifahren. Ich weiß gar nicht, wie kann man nur auf so eine Idee kommen. Wenn Gott das gewollt, hätte er uns gleich längere Füße gegeben oder so. Gell? <lacht> Von daher, das kann ja nicht sein. Aber okay. Auf jeden Fall habe ich mir das mal äh, angeguckt und es war, ich dachte immer, das war Biathlon, das war nicht Biathlon, das war Skilanglauf. Macht es jemand Skilanglauf? Ja, ja Jetzt müssen ja ein paar Geld. Ja. Und da gibt's doch den, dann doch den, den Bele. Ja, wisst das noch? Diese, diese, das ist eine legendäre Sportübertragung, nämlich als Bele plötzlich nicht mehr da ist. Also die Skilangläufer, das Team Deutschland fährt, ist unterwegs auf der Piste und plötzlich, ich glaube, nach der ersten Zwischenzeit ist Bele weg. Die Kameras zeigen Bele nicht mehr. Und dann sagt der Kommentator, wo ist Bele, wo ist Bele? Und man merkt Sehnsucht, ein bisschen Hoffnung auf der Frust, dass er vielleicht in den Wald gefahren ist. Ich kenne mich ja nicht aus, deswegen ich habe das aber plötzlich mitbekommen, alles, was leidenschaftlich ist, gefällt mir. Und ich habe gemerkt, der wird leidenschaftlich. Ein deutscher Moderator wird leidenschaftlich ist ja auch noch so eine Sage, aber dann wurde er leidenschaftlich. Wo ist Bele? Wo ist Bele? Und dann plötzlich taucht Bele auf. Da ist Bele. Da ich dachte, das genau ist Advent. Das alte Testament ist diese Linie. Wo ist Christus? Wir werden es nachher lesen in diesem Text von Simeon, wo ist Christus, wann kommt Christus und dann plötzlich, da ist Christus, da kommt Christus, das ist die Zuversicht des christlichen Glaubens. Die Erwartung und gleichzeitig auch das Wissen darum, dass nicht Bele gekommen ist, gut, das ist auch nett, sondern dass der Erlöser der Welt gekommen ist, dass er unser Herz erfüllt und nicht nur unser Herz erfüllt, sondern dieses Leben und diese Welt, die voller Dunkelheit ist. Und wer Hoffnung hat, hat auch Energie und Leidenschaft. Ich muss nächstes Jahr in einem großen Kongress zum Thema leidenschaftlich Glauben etwas sagen. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Ich glaube, leidenschaftlicher Glaube hat Hoffnung. Wer keine Hoffnung hat, der kennt Leidenschaft nicht. Der hat nicht etwas, was ihn bewegt, was ihn, was ihn zur Bewegung bringt. Warum brauchen wir Hoffnung? Und ich glaube, das hat die S-Bahn-Geschichte gut gezeigt, weil wir vieles nicht im Griff haben. Wir haben vieles nicht im Griff. Wenn Gott sich nicht in unserer Sache annimmt... Dann wird es schlecht, dann geht es schlecht aus. Und wir brauchen Hoffnung, weil wir vieles nicht im Griff haben und wir es brauchen, dass irgendetwas oder irgendjemand von außen hineinwirkt in unser Leben. Schade ist es, wenn dann viele Menschen hoffen auf ein gutes Schicksal. Ich habe jetzt ein Lied gehört, das scheint wohl, ich bin kein Musikhörer im Auto, aber ich habe das jetzt gehört, ähm, nämlich irgendeiner singt »Alles wird gut sowieso«, kennt ihr das? Danke, Mark Foster, Volltreffer. Alles wird gut sowieso. Das ist doch nichts anderes als Hoffnung auf Schicksal. Aber Das ist zu wenig. Wir brauchen Hoffnung, weil wir vieles nicht im Griff haben, weil, weil das, was in dieser Welt geschieht, das, was wir täglich auch erleben und hören von Schicksals, Schlägen, die Menschen bekommen, eben auch in unser Leben hineinkommen kann und wir haben es nicht im Griff. Wir können es nicht, wir können es nicht machen, wir können uns nicht herauslösen aus dem Ganzen. Wir brauchen Hoffnung, auch deswegen, weil wir sehr viele Hoffnungsdiebe haben. Diese Welt ist voller Hoffnungsdiebe. Also es geschieht sogar in christlichen Gemeinden. Ich weiß hier in Sindelfingen nicht. Jetzt kommt's. Man kommt hierher und hat Hoffnung, freut sich auf irgendetwas Großartiges, Schönes. Und dann kommt einer und sagt, aber. Und wenn ich das Wort aber höre, dann merke ich, okay, jetzt kommt der Satz, der mir alle Hoffnung raubt. Alles wird schön, aber es könnte ja auch regnen, oder? Versteht ihr? Wir sind umgeben von Hoffnungsdieben auch. Es hat doch noch nie funktioniert, es ist doch noch nie gut gegangen, es hat doch noch nie geklappt. Und plötzlich ist die Hoffnung weg. Advent könnte schön werden, aber nein, wir werden wieder streiten in der Familie. Ich bin ähm, vorgestern Nacht so um eins auf der Autobahn gewesen, zurückgefahren von Bayern, habe Thementage dort gehabt, zurückgefahren und habe Deutschlandfunk gehört. oder nee, es war Bayern aktuell, das ist so ähnlich, eh da wird die ganze Zeit nur gesprochen. Wie gesagt, ich höre keine Musik. Und dann kam so eine komische Sendung, habe ich noch nie gehört, eine Frau, die so eine Art, wie ein bisschen Seelsorge macht mit Menschen, die anrufen, aber nichts Christliches, nichts Christliches. Und dann, und, dann, und dann kommt so eine Person und ruft dann dort an und redet davon, wie niederschmetternd die Advents- und Weihnachtszeit für diese Person ist, wegen dieser Hoffnungslosigkeit. Und dass immer dann, wenn er dann denkt, in der Familie würde es gut gehen, plötzlich dieses Aber erscheint und alles geht wieder kaputt. Wir brauchen Hoffnung, Hoffnung in den kleinen Dingen, wir brauchen Hoffnung für die Seele. Und jetzt ist die Frage, wo kommt die Hoffnung her? Und jetzt kommt die Entdeckung. Alle klar, alle da? Ja, jetzt müssen alle gut hinhören. In Lukas, Im Lukas-Evangelium, und ich habe dieses Kapitel durchgearbeitet, eigentlich nicht für diese Predigt, sondern für die Predigt, die nachher kommt, die ich in Dagersheim halten werde. Ein anderes Thema, andere Predigt. Und dann, dann habe ich diesen Vers gelesen und dann kam mir was. So, Jetzt weiß ich noch gar nicht, was von den zwei Dingen von dieser Entdeckung ich zuerst sage. Ich bin ganz aufgeregt. Ich sage mal so: Kennt sich jemand im Mittelniederdeutschen aus? Sprachlich, Mittelniederdeutsch. Also, im Mittelniederdeutschen heißt Hoffnung oder kommt Hoffnung von dem Wort Hopen. Und Hopen kommt von Hüpfen. Wow, das war eine Entdeckung, ich dachte, das ist cool, aber, aber das war noch lange nicht alles. Das ist nur die halbe Entdeckung. Das hat, also ich werde jetzt nicht hüpfen, aber was ich jetzt gleich sage, da habe ich fast gehüpft. Dann habe ich Lukas 1 gelesen, kennt ihr Lukas 1? Das sind diese zwei schwangere Frauen, die sich treffen. Schnett, gell? Und jetzt kommen die, die Bibel lesen, die wissen jetzt, was ich meine, oder? Schon halt interessant, gell? Mittelniederdeutsch hüpfen. Und dann treffen sich diese zwei Frauen und das eine Baby hat irgendwie den Eindruck, da ist die Hoffnung da, das andere Baby ist Christus und fängt an zu hüpfen. Das heißt doch, das Baby, das eine Baby hatte, ohne es zu sehen, der war ja da drin, außer es geht durch einen, nein, Bauchnabel, nein, wahrscheinlich nicht, aber hüpfen, Hoffnung, der nicht geborene Johannes vor Hoffnung, weil Christus kommt. Das ist Advent. Lukas 1,44 ist Advent. Das Mittel Niederdeutsch oder wie immer das auch war, sprachlich, habe ich keine Ahnung. Aber da wurde mir klar, Hoffnung heißt doch hüpfen es nicht mehr aushalten im Sitzen, weil ich weiß, da kommt der Erlöser der Welt. Diese, diese Zerrissenheit der Welt, diese Zerrissenheit des eigenen Lebens wird durchbrochen durch den Erlöser, durch den Hoffnungsträger, durch den Hoffnungsmacher, durch den Hoffnungsschenker, durch den Hoffnungsgarantierer, nämlich Christus. Deswegen hüpft das Baby. Der hat auch schon Mittelniederdeutsch können, der Johannes. Und hat es kapiert. So, jetzt haben wenigstens ein paar gestrahlt, vielen Dank. <lacht> Adventszeit ist Zeit zum Hüpfen. Zeit zum Hüpfen. Dass wenn wir unsere Nachbarn treffen, wenn wir in der Gemeinde miteinander umgehen, Hüpfen sichtbar wird, okay, man muss jetzt keine großen Sprünge machen. Aber wie wäre es denn, wenn das sichtbar wird in unserem Leben, wenn wir mit Menschen reden, dass sie merken, wir reden über etwas, was uns in Bewegung setzt. Ich mache das schon seit einigen Jahren, dass ich sage, ich glaube, Advents- und Weihnachtszeit für uns Christen ist nicht in erster Linie besinnliche Zeit, wo wir uns hinsitzen und ganz still meditieren, in der Hoffnung, dass man uns in Ruhe lässt. Nein, ich glaube, Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit zum Hüpfen. Hüpfen vor Freude, hüpfen vor Hoffnung, damit andere merken, dass da etwas ist, was großartig ist. Ja, ein bisschen Besinnung gönne ich euch auch, aber nur ein bisschen. Der Rest muss hüpfen sein. Warum? Weil wir eine Hoffnung haben. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Nicht die Hoffnung rettet uns. Nicht die Hoffnung rettet. Das wäre wieder Placebo-Effekt. Also ich habe Hoffnung, deswegen springe ich und hüpfe ich. Mir geht's gut, Leidenschaft und das lässt mich fühlen, alles wird gut. Das ist falsch. Hoffnung rettet niemand. Der Erlöser, der Hoffnung rettet. Verstehen wir? Also nicht die Hoffnung an sich ist das, was uns durchträgt. Da hat nämlich Mark Foster eben nicht recht. Ich kann meine Hoffnung auf Schicksal setzen, das rettet mich nicht. Was mich retten muss, ist etwas, was kräftiger ist wie ich, was stärker ist wie ich, was mein Leben besser im Griff hat wie ich. Und das ist unser guter Herr Jesus Christus. Also ist Adventszeit ein Hüpfen, eine Hüpfenzeit. Warum? Weil ich weiß, ich habe ein Gegenüber, das alle Kraft der Welt hat, dem alle Gewalt der Welt und des Himmels gegeben ist. Und das ist Jesus Christus. Verstehen wir das? Wir sind zwar, so sagt Römerbrief 8, Kapitel 8, Vers 24, auf Hoffnung hin gerettet, aber nicht durch die Hoffnung gerettet, sondern durch den Christus der Hoffnung. Und deswegen hüpft das Baby im Bauch der Mutter. Ach, es wäre schön, wenn ihr das Bild mitnehmt von heute Morgen. Eine Schwangere und da hüpft es im Bauch. Weil das ist Advent. Das ist Advent. Das ist die Bewegung des Advents, das Hüpfen vor Hoffnung, des Wissens, er ist gekommen. Ein Nikolaus Davila hat einmal gesagt, das Christentum lehrt nicht, dass die menschlichen Probleme lösbar sind, sondern dass das Flehen erhört wird. Das Christentum lehrt nicht, dass die menschlichen Probleme lösbar sind, sondern dass das Flehen erhört wird. Und sorry, ich will euch nicht widersprechen, aber manchmal geht auch eine Handtasche verloren. Ja. Aber das Flehen wird erhört. Ich weiß, dass mein guter Herr er ist da und er hört und das hat, das hat Simeon erlebt. Darf ich lesen? Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete und wartete und wartete und wartete. Er war nämlich schon ziemlich alt. Und wartete und wartete. Das Advent. Und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ich, ich kenne den Simeon, ich habe ihn leider noch nicht getroffen. Irgendwann mal werde ich das tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht so, wie man manchmal in Bildern oder in Filmen sieht, einfach nur so ein alter Mann war, der kaum noch stehen konnte, sondern ich glaube, er ist aufgrund seines Alters wahrscheinlich nicht sehr hoch. Aber ich glaube, er stand da und hat so gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Denn er war sich sicher, Gott hatte ihm das gesagt. Und er hat auf die Verheißung geglaubt, dass er den Christus des Herrn sehen sollte. Versteht ihr? Das war nicht einfach nur ein Warten auf bessere Zeiten, dass alles gut wird sowieso, sondern das war ein Warten auf das Eingreifen Gottes, das erlösende Eingreifen Gottes durch Jesus Christus. Und dann heißt es, und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Ich glaube, er ist hüpfend in den Tempel. Versteht ihr, wie ich, ist bildlich, aber versteht ihr, was ich meine? Sein Herz hat nicht nur geschlagen, es hat gehüpft. Er kam, er kam in den Tempel geführt vom Geist und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, dann nahm er es in, auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du es gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Wow, ich glaube, das war so ein Sprung. Das muss, also der ist so weit gesprungen, dass er praktisch Gott im Lob des Kindes hingehalten hat, glaube ich. Hoffnung macht aus einem wartenden Menschen einen Menschen, der voller Zuversicht nach vorne schaut und fleht, wann kommt das endlich und gar nicht mehr erwarten kann und dann einen Sprung der Freude tut, wenn diese Hoffnung erfüllt wird, eben durch Jesus Christus. Und deswegen, christliche Hoffnung ist nicht ein Hüpfen, weil das Schicksal es vielleicht doch gut mit mir meint, sondern ist ein Hüpfen, weil ich weiß, ich habe ein starkes und treues und gutes und gutmeinendes Gegenüber, der der christliche Hoffnung in seinem Herzen hat, der weiß, ich hoffe nicht auf etwas, ich hoffe auf jemand. Und dieser Jemand hat einen Namen und dieser Jemand ist Jesus Christus. Und das ist schon alttestamentlich da. Die Hoffnung ist im Alten Testament immer wieder zu finden. Wie schön dieser Vers im Psalm 62, Vers 6, da heißt es, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Kennt ihr das, wenn die Seele laut wird, weil Hoffnungslosigkeit sich breit, breit macht? Wie wird's morgen? Wie wird's nächste Woche? Wie wird's im neuen Jahr? Und dann, und dann kommt dieser schöne Vers und sagt, sei nur stille zu Gott. Warum? Denn er ist meine Hoffnung. Hoffnung hat ein Gegenüber. Hoffnung alleine bringt gar nichts. Aber Hoffnung auf den Richtigen gerichtet, Hoffnung auf Gott gerichtet, bringt alles. Das ist christliche Hoffnung. Psalm 9, Vers 11 heißt es, darum hoffen wir auf dich. Darum hoffen wir auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt die nicht, Herr, die dich suchen. Ich weiß, ich bin nicht verlassen, ich werde nicht alleine sein, auch morgen nicht alleine sein. Hüpft mein Herz vor Freude in meinem Herrn. Oh ja, wie schön, Psalm 33, einer meiner Lieblingsverse. Wollt ihr das hören? Das ist echt schön. Psalm 33, Vers 18. Siehe, siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Nochmal, siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Hoffnung, die das Herz springen lässt, ist eine Hoffnung, die weiß, dass Gott es gut meint. Wie oft haben wir schon Römer 828 gehört, oder? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, ans Ziel bringen. Das ist die Güte Gottes. Die Güte Gottes garantiert kein, kein gelingendes Leben in allen Bereichen, aber garantiert ein ans Ziel kommen. Und das ist die Hoffnung, die mich so richtig hüpfen lässt. Wie schön unser Traufes, Ich habe ja heute vieles von meiner, meine Frau ist toll, also die ist überhaupt nicht gesetzlich. Aber wir lachen gerne über solche Dinge. Und es ist dann schön, wenn man dann schon morgens aufsteht und dann kann man am, am Weihnachtsmorgen die Geschenke schon mal auf den Tisch stellen, damit meine Frau meint, also wir halten es nicht mehr aus. Und wir haben gemeinsam einen Trauspruch, den wir lieben, nämlich aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leids, das ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Adventszeit ist Hoffnungszeit. Hoffnung, die sich gründet auf ein starkes Gegenüber. Wir haben ein starkes Gegenüber. Wir haben eine Quelle von Hoffnung, die nicht versiegt. Wir haben eine Quelle von Hoffnung, die nicht Placebo-Effekt ist, sondern wir haben einen Herrn, die, der die Kraft gibt, der die Liebe, der die Barmherzigkeit in unser Leben gießt durch seinen Geist, damit wir Hoffnung haben können. Jesaja 40, 31, kennt das jemand? Ich habe ganz viele Bibelverse hier. Ich würde sie am liebsten alle euch sagen, aber die Zeit lässt nicht zu. Da heißt es, die, aber die auf den Herrn harren oder hoffen. Was passiert mit denen? Die sitzen einfach so im Gottesdienst und chillen weg. So wird es mal im Jugendkreis, würde man das so sagen, gell? Nein, nein, aber die auf den Herrn hoffen, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, dass sie hüpfen. Oder? Und ich werde es nie vergessen, diese Gebetsgemeinschaft mit jungen Leuten, ein junges Mädchen sitzt da und die betet nur einen Satz. Sie betet einfach nur, Herr, wo sind meine Flügel? Amen. Und dann frage ich sie nachher, warum hast du das Gebet gebetet? Und unter Tränen sagt sie, mein Leben ist gerade ein Scherbenhaufen. Und ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, dass das, was Gott sagt, stimmt. Und er hat gesagt, dass er mir Flügeln geben wird, damit ich auffahren kann wie Adler damit ich laufen und nicht matt werde und dass ich wandle und nicht müde werde. Und deswegen komme ich jeden Tag voller Hoffnung zu meinem Herrn und sage, Herr, wo sind meine Flügel? Versteht ihr, das ist doch Hoffnung. Ein Gegenüber zu haben, erwartungsvoll zu sein, dass dieses Gegenüber es gut meint mit mir und zu wissen, er wird handeln, er wird tun, er wird mich ans Ziel bringen. Und diese Hoffnung lässt mich hüpfen. Und jetzt ist von euch keiner gehüpft, das ist auch okay. Das wäre auch in unseren Gemeinschaften komisch. Aber vielleicht hüpft ihr nachher nach Hause. Also wenigstens im Herzen. Und dann von euer Zuhause in ein anderes Zuhause. Und bringt diese hüpfende Kraft der Hoffnung des Herrn in andere Häuser. Und zündet damit, und jetzt gehe ich wieder zu dem tollen Lied von vorhin, zündet damit ein Licht an in einem anderen Haus. Hoffnung, Advent, eine tolle Zeit. Eine Zeit der Dynamik und Bewegung. Eine Zeit des Lächelns, ja, und nicht gekünstelt, sondern aus der Freude am Herrn und aus der Freude an seiner Stärke. Aus der Freude an seiner Güte, aus der Freude an dem, dass er mich ans Ziel bringt. Das ist Advent. Und dann kommt irgendwann der Höhepunkt, wenn dann plötzlich das Kind in unseren Armen liegt. Aber solange heißt es, hüpft euch richtig durch bis zum 24. Das ist mein Wunsch an euch. Amen. Darf ich beten? Wir beten. Ja, wer will und kann, darf gerne dazu aufstehen. Herr, du bist unsere Hoffnung. Herr, und darf ich dich bitten, dass du durch deinen guten Geist unser Herz anstößt, dass wir Hüpfende werden in dieser Zeit. Hoffnungsvolle Menschen. Und wenn jemand hier ist an diesem Morgen, der die Hoffnung verloren hat, für sich, für andere, für seine Situation zu Hause, darf ich dich bitten, dass du ihm zum Gegenüber wirst, ganz neu, als der gute Herr, der es gut meint. Und segne diese Person damit, dass du ihm das Ziel vor Augen malst. Herr, lass uns Menschen der Hoffnung sein, die an diesem Advent, jedes Mal, wenn wir eine Kerze anmachen, dass unser Herz hüpft, vor Freude, Herr, du bist gekommen und du wirst wiederkommen. Danke von ganzem Herzen dafür. Du bist gut, Herr, du bist treu, Herr. In deinem Namen. Amen.